0: Vi er altså i profeten Mika i det femte kapittelet, og vi vil se litt på det sjette verset. Her stopper vi opp for det frelste folket. Folket, Messias sitt folk, skal på den ene siden være et redskap til liv og velsignelse blant folkene, og på den andre siden til dom over Herrens motstandere, slik som det står i vers 6 -8. Blant mange folk skal Jakobs rest være som dugg fra Herren, som en regnskur på gress. De venter ikke på noen mann og håper ikke på mennesker. Bland folkeslagene blir Jakobs rest, Mitt i blant mange folk som løven mellom skogens styr som ungløven i saueflokker. Den farer frem og tråkker ned den riveri i hel, og ingen berger. La din hånd være løftet mot dine motstandere. Må alle dine fiender ryddes ut. La oss også se hva Paulus skriver i 2 Korinther brev i det andre kapittelet fra vers 14 utover. «Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører, oss med i sitt seierstog, og gjennom oss bre kunnskapen om ham som en dyft på hvert sted. For vi er som en kristig vellykt for Gud, bland den dem som blir frelst, bland dem som går fortapt. For dem som går fortapt en dyft av død til død, for dem som blir frelst en dyft av liv til liv. Hvem er i stand til dette? Vi er i alle fall ikke like andre som forfusker og driver handel med Guds ord, men med et oppriktig sinn, ja, sent av Gud, og for Guds ansikt, taler vi i Kristus. Et redskap til liv og velsignelse, og til dom over Herrens motstander. Blandt mange folk skal Jakobs rest være som en dugg for Herren, som en regnskur på gress. De venter ikke på noen mann og håper ikke på mennesker. Dugg og regne. Hva er det med det? Jo, det henviser til velsignelse som Israels folk skal bære ut blant folkeslagene. «Blandt folkeslagene blir Jakobs rest, mitt i blant folk, som løven mellom skogen styr, som ung løven i saueflokker. Den farer fram og tråkker ned, den river i hel, og ingen berger.» «Dette beskriver det sannelig Israels folk i vår tid, gjør det, det Israel har vært i en klemme i ordrevis.» Men Gud lover at i fremtiden, når Israel blir lydig mot sin Herre og lever i fellesskap med ham, så vil han gjøre dem til hode for nasjonene, og ikke bare som en hale. La se vad det står i 5. Mosebok 28, 13. Herren vil gjøre dig til hode og ikke til hale. Altid skal du ha framgang, aldri tilbakegang. Så sant du budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vind på leve etter dem. lad din hånd være løftet mot dine motstandere. Må alle dine fiender ryddes ut. På den dagen vil Gud gi dem seier over deres fiender. Vers 9 «Den dagen», lider ordet for Herren, «vil jeg utrydde dine hester og gjøre ende på dine stridsvogner». Det vil si at Herren skal bryte all makt som reiser seg mot ham og hans folk. «Den dagen», den hører fremtiden til. Slik er det fremdeles. Vers 10 «Byene i landet legger jeg øde». Alle dine festninger bryter jeg ned. Tanken her, den synes det være at Gud vil fjerne alt som Israel hittil har lenet sig til for å finne støtte. Hester og vogner og befestede byer. De kommer ikke til å trenge de lenger. For deres messias, han vil bringe fred på jorden. Men denne freden. Og denne seieren, den skal bli helt annerledes enn det som menneskene tenker. Den består først og fremst av alt i det at Herren rydder bort det som mennesket kan bygge opp av sin egen kraft, og som de gjerne vil stole på, i stedet for å sette sin lit til Herren. I vers 11 og 12 vi slik. «Trolldomsmiddelene vil jeg ta fra deg, tegntydere skal du ikke lenger ha, dine gudebilder rydder jeg ut, dine steinstøtter tar jeg bort, du skal ikke lenger bøye dig og tilbe det du selv har laget.» «Falske religioner og styrkelse skal bort, de vil bare tilbe den levende og den sanne Gud.» Asierapelene river jeg opp, og bygene legger i øde, står det i vers 13. Her er det snakk om avgudsbilder, og spesielle tilhoggne statuer, eller steinstøtter med særlig form som kan teke hen på trolldom. Vers 14. I vred og herme tar jeg hevn over folkeslag som ikke vil høre. Folkeslag er de nationer som forfølger hans folk. Messias, han vil bringe velsignelse og fred til Israels rest, og til resten i de enkelte nasjoner i verden som vender seg til ham. Men han vil ta hevn over folkeslag som ikke vil høre. Dette tror jeg. Det henviser til en store trengselsperioden. Det var så langt vi hadde med oss i Kapitel 5. Kapitel 6 ser begynnelsen til Mikas tre og avsluttende budskap til verdens nationer og ser deles da til Israel. Selv kapitel 6 seks og syv er et budskap, så har jeg tatt meg den frihet å dele disse to kapitlene, og gjøre hvert av dem til et hovedavsnitt. Det første hovedavsnittet er «Bot» gjelder nå for forløsningen i fortiden. I det første verset her i Mika 6 leser vi slik. «Hør hva Herren sier. Reis deg før din sak for fjellene. La haugene høre din røst.» Denne delen begynner med, som de andre hoveddelene i denne boken, slik det de har begynt. Jeg vet ikke om du husker det, men hør hva Herren sier. Hør vad Herren sier. Og dette er ett kall ikke bare til nordrike. Men igjen tar jeg det också dette med som et kall til hele verden i det å høre. Hør! Gud vil nå bekrefte sin klage mot Israel. Gud har hatt et stevnemøte med sitt folk Israel. Og fra dette møtet kan vi lære en viktig lekse. Reis deg, før din sak for fjellene eller hauden hører din røst. Dette er et uttrykk som vi finner igjen flere ganger i profetenes skrifter. Dette er faktiskt et kall til naturen. Det er et kall til det skapte. Men jeg tror at det också kan anvendes her som vi ser andre steder i Bibeln också. Et fjell representerer et stort rike, og en hav ja, det representerer et mindre rike. Og derfor vil jeg si at dette ikke bare representerer en appell til naturen, men också til verdens nasjoner. Med andre ord møter vi her et budskap som kan anvendes på alle folkeslag som lever på jorden. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er kommet til det sjette kapittelet. Og vi ser bot som gjelder nå. Og forløsningen i fortiden. Eller hva må man tro Herren krever av oss? I de første versene vender profeten sig fra syne om fremtiden til folkets aktuelle situasjon. Og det var fortvilse. Fjellene, naturens viktigste monumenter, blir kalt sammen som vittner i den store rettssaken mellom Herren og hans folk som Israel er fra fengslet med evig kjærlighet, men vi har fart vil. Vi vil se vår liten kraft der i en religion som bare er et yttre skinn. Få har vært mer klar over den sannheten en Biliam, slik som vi vil se det litt senere i 5, men han elsket urettferdighetens lønn, og det førte til at oppenbaringens lys ble borte. Vi ser også hvordan det fryktesløse liv i synden er. Før eller senere så vil naturen reagere. En sår, men det blir lite høst. Han trår til med vinpressen, men det blir ringen vin. Den eneste veien til virkelig å bli tilfredsstillet og fra fred er å leve i Guds kjærlighet og tjene ham. Hvorfor er det slik at vi er så trege når det gjelder å gå på den veien? Kan du forstå det? I vers 2 her i Mika 6 leser vi slik. Hør Herrens mål dere fjell. Lytt nå. Jorens faste grunnvoller, for Herren har sak med sitt folk. Han går i rette med Israel. Hør Herrens klagemål, dere fjell. Folkeslagene i verden, de skal høre det. Lytt nå, jordens faste grunnvoller. Der er de store folk og nasjoner i verden som har eksistert gjennom tusener av år, og likevel står de fjernt fra Gud. Gud gir de nå et budskap. For Herren har sak med sitt folk. Han går i rette med Israel. Gud har et oppgjør med sitt folk, og han kaller dem faktisk for den guddommelige reddsskranke så er det da at Gud gjør noe overraskende og noe uventet. Når han møter retten i retten for øyeblikkelig å sette frem anklagene mot dem, så sier han, «Hva er jeg skyldig i?» Kan du tenke deg at denne mektige Gud vil nedlatte seg til dette å få små mennesker, de som er så uregjærlige på denne kloten som vi lever på? Vers 3 «Mitt folk, hva har jeg gjort deg? Hva har jeg trettet deg med? Gi meg svar! Med andre ord sier Gud til dem «Hvorfor har dere vendt dere fra meg? Hvorfor har dere vraket meg? Hva har jeg gjort mot dere?» Vi møter dette spørsmålet igjen hos profeten Malachi, den siste boken i det gamle testamentet. Etter fangenskapet vendte folket tilbake til landet, og ble svært så blaserte, ja svært så arrogante. De glemte alt om det babylonske fangenskapet. Jerusalem var blitt gjenoppbygget, og de gledet seg over en ny velstand da Malachi talte til dem og sa, «Vel, for å være ærlig, så er dette å drive med religiøse ritualer svært, kjedelig og trettende. På sett og vis kan vi vel være enige med dem i det. Men problemet, det lå ikke hos Gud. Problemet, det lå hos dem.» Myk har kommet til være svært så detaljert og klar her, når det gjelder spørsmål om hva problemet egentlig var. Gud har bedt folk om å vitne mot ham og si ham hva han har gjort. Nå vil han vite hva han har gjort for dem. Hva det Gud har gjort? Har Gud vært ufin mot dem? Har han mishandlet dem? Tro han dem ned til Egypt og bare lot dem være der og glemte den siden. Det kunne han jo ha gjort. Han behøvde ikke å fri dem ut av Egypt. Men han har fri dem. Hør var han sier i vers 4 her i Mikas 6. Jeg førte deg opp fra Egypt og løste dig ut av Trellehuset. «Jeg satte Moses, Aaron og Miriam til å føre deg. «Jeg førte dig opp fra Egypt og løste dig ut av trellehuset. «De hadde vært slaver, og Gud sier, «Jeg løste dig ut. «Jeg gjorde deg ikke noe vondt. «Jeg skadet deg ikke, men jeg løste dig ut.» Der var slaver og ble bøyd under åken deres herre på dere i gupt. Og det var ingen som kunne fri dere. Det var ikke noe høyreist og tiltalende folket. Der var jo et slavefolk. Dere hadde sunket til det laveste trinn på den menneskelige samfunnet stige. Men jeg elsket dere og løste dere ut fra trellehuset. Jeg satte Moses, Aaron og Miriam til å føre dig. Gud sier, «Jeg ga dere ledere som var voksne for oppgaven å føre dere ut av landet. Moses, Aaron og Miriam.» Det er jo ganske intressant at Miriam blir nevnt her, jeg vil gjerne at vi skal merke oss at Gud ikke gikk forbi kvinnene. Miriam var en av lederne da Israel forlot Egypt. Hun stod på Aarons sitt parti, men korresponderte ikke alltid med Moses. Men Moses, det var Gud som hadde valgt ut ham. Faktisk var det slik at en gang ville Miriam lede et mot sin egen bror. Da folket kom ut i ørkenen tog Moses over lederskapet. For han, ja Moses, han stod jo under Guds spesielle overvåking. Men Miriam sa, «Hvem er det han egentlig tror han er, når han kan kommandere meg?» Jeg husker da han var bitte liten og mor og jeg la ham i den lille sivkisten og plasserte ham mellom sivet på nilens bredde. Hadde vi gjort det, hadde han blitt drept av fara. Også. Jeg sto der på avstand. Jeg våket over han Hvem tror han han er? Han kan takke mig for livet. Kan det være svik? at Miriam var den første kvinne i frigjøren vi har hatt? Hun var leder, og hun var valgt av Gud. Og jeg har en følelse av at hun spilte en meget sentral rolle når det gjaldt forhold til kvinner i Israel. Kan du forestille dig hvilke problemer som kunne dukke opp bland kvinner og bland barna, når de var der i ørkenen, ørkenvandringen. Ja, kan du tenke deg hvordan de hade det, kvinnene og barna? Her ville det dukke opp problemer som Moses ikke visste vad han skulle gjøre med. Så Miriam, hun måtte jo ha vært til stor hjelp for ham. Folket i Israel på Mikas tid klaget over at de var så sliten og de var tritt. Av å tilbe Gud Og så sa de Når vi tenker oss om Hva har han egentlig gjort for oss? Så gikk Gud tilbake i historien Og minnet den om hva han hadde vært for dem Og gjort for dem Gud forhandlet med dette folk Ut fra hjertets ømhet for dem Vers 5 «Mitt folk, kom i hu hvilke planer han hadde, Balak, kongen i Moab, og hysk det svar han fikk av Biliam, Beors sønn, på veien til Sittim, til Gilgal, slik at du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger.» Det vi har her er en henvisning til en vedunnelig hendelse som gikk tilbake til den tid tida Israel, Stod i ferd med in i løftets lande, mitt folk. Med de ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.